0: Gracias Padre, Padre, gracias por este día, gracias por este día, gracias por la inquietud y los deseos que tú has puesto en mi corazón de yo conocer más a Jesús, de yo conocer más el mundo espiritual, Señor y lo que yo recibo lo recibo porque yo lo necesito más que nadie. Pero después tú me das el privilegio y el honor de poder ser de bendición a tanta gente hambrienta que solamente han conocido de Dios, pero no a Dios. Que solamente han conocido un evangelio intelectual, un evangelio conceptual, pero no un evangelio de experiencia. Padre, necesitamos experiencias para que podamos creer en la realidad de la... De la presencia de Jesús en nuestras vidas. Quisiera empezar haciéndole una pregunta. ¿A quiénes de ustedes les gustaría que Jesús le hiciera una visita a su casa? ¿Le hiciera una visita a su lugar de oración? ¿Le hiciera una visita donde usted está? Alguien puede pensar, eso es pura fábula. No creo que así sea. En primer lugar, soy el primero en decir que nunca he tenido una visitación personal de Jesús de ese tipo. Y por lo tanto, no voy a dar un testimonio porque sería mentir. Pero sí voy a hablar de lo que el Espíritu Santo me está enseñando acerca de esta posibilidad. De forma que en algún momento determinado... Pueda acontecer sencillamente. Sucede que nada acontece en el mundo espiritual que tú no lo creas, que tú no lo desees, que tú no lo busques y que tú no te disciplines para recibirlo. Cualquier cosa. Las manifestaciones de Dios en tu vida van a llegar hasta el límite de lo que tú le permitas a Dios. Y hay algo que sucede con esta vida de búsqueda y de oración con la cual yo los estoy provocando a ustedes. Saludo a mis compañeros. Sé que hay muchos siervos de Dios sencillos que me aprecian y que también se pegan, aleluya, a este canal para recibir esta bendición. Les amo mucho en el nombre del Señor. Y algo sucede, como que la Biblia toma vida. Hay algo muy importante en la meditación de la palabra. Cuando meditamos en la palabra, decía el salmista, en mi meditación se encendió fuego. Pero es tanto así que la raíz de la palabra meditación en el hebreo tiene que ver con fuego. Tiene que ver con candela. Qué interesante. Qué interesante. Y entonces dice el Salmo. En mi meditación se encendió fuego. Hay algo que se enciende en nosotros. La Biblia habla del varón que. que en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Aleluya. Muy poderoso. El meditar en la palabra del Señor. Antes de. de darte. Porque vamos a ir ya ahorita al capítulo 14 De Juan del cual ya le había dicho Que Dios me estaba ministrando en el mismo Pero veamos el último verso De Mateo Mateo 28 Verso 20 Jesús está despidiendo de sus discípulos Se va a ir al cielo Y le dice bueno Enseñenle en las cosas que yo le he enseñado Vayan y hayan discípulos Pero entonces Jesús añade algo Que sinceramente Mientras yo meditaba en mi, en mi cama En esta tarde Por este mensaje Me sacudió Me impactó Porque Jesús dijo Y aquí yo estoy con vosotros Eso suena bien Que Él está conmigo ¡Wow! Maravilloso eso Pero entonces Él dice todos los días. Todos los días. Pero una pregunta. ¿Cuántas visitaciones me ha hecho a mí de yo verlo persona? Ninguna. Indica eso que Él no ha estado conmigo. Jesús no puede mentir. Jesús nunca. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él es el camino. Y tercero, eres la verdad. Digo, segundo es la verdad. Y tercero, eres la vida. Así que cuando Él le promete a los discípulos que se quedaron preocupados, dolientes, se nos va el Maestro, se nos va el Padre espiritual, básicamente. ¿Qué hacemos ahora? Y dice, no, no, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y le dice, hasta el fin del mundo. ¡Wow! Queridos, quiero decirle algo con mucho respeto. No hemos creído las palabras de Jesús. Nos hemos envuelto tanto en la estructura de esto que llamamos evangelio y en las posturas doctrinales que co- como que no tenemos tiempo para oír a Jesús estamos oyendo tanto a los teólogos y a los exegetas de la Biblia que no se nos ha ocurrido de ir al canon, de ir a la Biblia y simplemente levantar las manos al cielo y decir yo me humillo ante Dios yo no quiero saber nada de esta Biblia a menos que sea lo que está aquí escrito Espíritu Santo de Dios Quita todo velo religioso Todo velo Aleluya de cualquier ministerio Que yo pertenezca O de cualquier postura que yo tenga Y háblame Hazme ver las palabras de Jesús Jesús, Tal como Él las dijo Y no lo que alguien está interpretando Te voy a decir Eso es poderoso Eso en cierta pequeña medida Me pasó a mí a los 18 años Vengo de de una iglesia muy santa, pero muy legalista y muy religiosa, por cierto. Fíjate cómo digo una cosa, digo la otra. Y tengo que honrar a mi padre porque todo este fundamento que tengo de fe se lo debo a él. Pero yo empecé a leer la Biblia. Empecé a leer eh, Efesios y después Colosenses. Y empecé a, se me empezó a abrir. Y yo dije en esta forma, voy a leerlo como que yo nunca he... He oído nada de la Biblia. A ver qué dice la Biblia. Nos haría mucho bien que hiciéramos eso. Echemos a un lado nuestro manual. De esto y manual de aquello otro. Y, y, las, y las siete o veinte doctrinas de nuestra denominación. Vamos. Eso tiene su lugar. Yo no estoy menospreciando eso. Pero yo voy por otra ruta. Yo voy por la ruta de la vida. No por la, no por la ruta de la ley. Simplemente. Bueno. Eso fue lo que causó en mí. Una hambre. Por la doctrina Paulina De la gracia Y por la doctrina Paulina De la revelación de Jesús La cual todavía está muy patente hoy En mi corazón y en mi predicación Ahora qué me está diciendo Jesús Yo estoy con vosotros todos los días Todos los días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes En días de pandemia En días de prosperidad, en días de enfermedad Yo estoy con vosotros Hasta el fin del mundo Eso habla de la De la De la de la presencia de Jesús Pero creo que nosotros no hemos aprendido A practicar la presencia de Jesús Porque no nos acordamos de Él No les hablamos Aleluya. Cuando yo pensaba en esto En esta tarde Yo estaba en una habitación Mi esposa creo que estaba En la habitación eh, eh, En la recámara matrimonial O no sé si estaba en otro cuarto Pero yo dije bueno Mi esposa está aquí conmigo Aunque no la estoy, no la estoy viendo Pero yo sé que está aquí conmigo. Y si estuviera en la cocina, sé que estamos porque está conmigo. Pero sería diferente si mi esposa de donde está viene y entra a la habitación donde yo estoy. Porque entonces la puedo ver. Me puede hablar. Aleluya. En otras palabras. Claro que Jesús está con nosotros y hay que creerlo. Pero que Él nos venga y nos visite. Y que Él entre donde estemos. Que nos enseñe. Wow. Que nos enseñe sus manos. Y veamos. Aleluya. Veamos, aleluya, donde estaban los clavos, aleluya, que abra su boca y nos empiece a hablar los principios del reino ¿Usted cree que eso no es posible? Eso es posible, no solamente es posible, eso está para empezar a suceder En una forma más real y más más rápido de lo que la gente está pensando Porque él se va a manifestar a medida que llegamos al fin del tiempo, ahora Señor ayúdenos Vamos conmigo a, a Juan 14 En Juan 14 El verso 15 dice Si me amáis guardad mis mandamientos Hay dos cosas que van juntas ahí Y quiero decirte algo Guardar mandamientos y amar a Jesús Son dos cosas que él pide Y estas cosas son necesarias Para él tener comunión con nosotros Estas cosas son necesarias Para él confiarnos una visita. O una revelación. O una manifestación. Aleluya. Esto no le sucede a pecadores. A menos que sea para mandarlos a arrepentir. Como aconteció con Pablo. Pero. Para aquellos. Que lo están amando. Y están guardando sus mandamientos. Él tiene cosas especiales. Y hay favores especiales. Para el que le ama. Y para el que le guarda. Y yo sé que somos muy expertos. Diciendo Dios. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, pero es que si alguien es íntimo va a ser favorito porque si, si es íntimo con Dios indica que lo está amando en primer lugar, lo está buscando en primer lugar y si, y si lo primero que Dios le da al que es íntimo con él es favor, el favor te hace un, un favorito. Digo, esa es mi, mi opinión personal. Ahora, y dice él en el verso 16, y yo rogaré al Padre y yo daré a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y está hablando acerca del Espíritu Todo el mundo sabe que está hablando del Espíritu Santo. Jesús se iba a ir. en Ya en el capítulo 14, los discípulos estaban turbados, turbados. Por eso fue que, que él, él estaba diciendo, aleluya, que no se turbaran, no se turbaran. A ah, ver, algo. Había una turbación porque el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Crean también en mí, crean en otras palabras Crean en lo que les voy a decir ahora Porque es para su beneficio Les va a ayudar cuando yo me vaya Ahora Anda Volvemos otra vez Y le dice en el verso 16 Yo rogué al Padre, otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre Y dice, Él es el Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros. Y ahí tenemos la persona del Espíritu Santo. Que tiene una operación en la tierra. Conjuntamente con Jesús. Se nos ha dicho a nosotros. Bueno. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. Y nos dicen. El antiguo pacto. Fue la dispensación del Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue la dispensación del Hijo. Y ahora es la dispensación del Espíritu Santo. Y si usted oye mis predicaciones anteriores de de muchos años, yo me suscribía a lo que todos sabíamos y a lo que todos entendíamos. Ok. Pero cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aleluya. Ahora. Ahora Jesús dice, yo me voy a ir. Pero yo voy a, a pedir al Padre que envíe al Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí es que algunos pueden chocar. No los, no los culpo. Porque entonces dice, no dejaré huérfanos. Vamos a leer bien, vamos a aprender a leer. No dejaré huérfanos. Yo predicando antes decía, wow, no de, os no dejaré huérfanos. Y yo le añadía, yo vendré a vosotros en el Espíritu Santo. Pero Jesús no, Jesús no dijo eso. Lean bien. Por eso yo pedí esta tarde que consiguieran su Biblia. Él dijo, no, no os dejaré huérfanos. Ahora, vendrá el Espíritu Santo. Ok. Pero yo no lo voy a dejar. Recuerden que Jesús, Jesús siendo, no siendo el Padre, le le llamaba a los discípulos hijitos. Él era un Padre espiritual para ellos. Le llamaba hijitos. Ahora que Él dice, no los voy a dar huérfanos. Vendré a vosotros. Y yo decía, eso indica, vendré en el Espíritu Santo. Mire, era lo que yo sabía, era lo que yo recibí, era lo, lo que yo entendía, pero yo lo siento mucho. Yo tengo que creer lo que Jesús dijo, aun si, contra, aun si aparentemente contradice lo que yo decía antes. No os daré de, vendré a vosotros, yo voy a venir, yo. Aleluya, yo. Y, y dice el verso 14, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Wow. Vosotros me veréis Ya no está hablando ahí del Espíritu Santo Está hablando de él Pero ustedes me van a ver Porque yo vivo Vosotros también viviréis Aleluya Ahora Verso 20 En aquel día Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Ok, yo estoy en mi Padre Está hablando cuando él se vaya al cielo En aquel día Van a conocer que yo estoy en mi Padre Estoy en él Y ustedes están en mí porque me recibieron. Pero yo estoy en vosotros. Wow, yo estoy en vosotros. Y aquí es que viene entonces la gran promesa de la posibilidad de una visita que Él nos quiere hacer. Ok, seamos, eh, tomemos nuestro tiempo. No van a ser 40 minutos como como anoche. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Bueno, Jesús sabía lo que estaba hablando Ese es el que me ama Así que él habla de tener sus mandamientos De guardar sus mandamientos, de amarlo a él Y el que me ama será amado por mi padre Indica eso que el padre no te amaba antes, sí, pero es un amor especial Y Jesús dice, y yo le amaré a él Indica eso que él no te amaba cuando cuando tú no tenías los mandamientos y no los guardabas O cuando tú no no tenías un gran amor hacia Jesús expresado. No, él, Él te amaba, pero hay un amor especial. El amor tiene grados. El amor puede ser frío, el amor puede ser caliente o puede ser tibio. Tiene diferentes grados. Tú sabes que tú amas a la misma persona en diferentes tiempos, en diferentes formas. Amén. Así que el amor, porque el amor no es una doctrina o un concepto. Aleluya, es un sentimiento del espíritu. Ahora, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el, el, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Vamos a tomar nuestro tiempo. Empecemos con lo primero. El que tiene mis, mis mandamientos. Hoy el Señor me enseñó a mí. que lo, Los primeros mandamientos que Jesús enseñó fue el sermón del monte y son nueve mandamientos así que vamos a empezar a ver si tenemos si calificamos para que él se nos manifieste empecemos con las nueve bienaventuranzas y vamos a leerla y vamos a Mateo 5 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos una pregunta tú tienes ese mandamiento lo está guardando. Un pobre en espíritu es el que reconoce constantemente su necesidad espiritual y dice que a ellos se le confía la operación del reino de los cielos. Al frente de ustedes, ustedes tienen un siervo de Dios que yo reconozco continuamente, que yo tengo siempre, soy un carente espiritual, tengo carencia espiritual, aleluya, necesito estar conectado a la vida. Necesito estar conectado, necesito orar, buscar a Dios, no importa los años o la sabiduría o o los dones, oficios que tenga. Eso está claro. Así que ese es el primer mandamiento que Jesús dio. Jesús no dio. Jesús en los primeros capítulos de de Mateo, él habló de de, esto fue dicho a los antiguos y comparó la ley de Moisés con lo que él iba a exigir. Pero ahora entonces él nos da nueve mandamientos que son fundamentales para el funcionamiento del reino. Alguien le llamó la constitución del reino de Dios. Ese es el primero. ¿ok? Segundo, bienaventurados los que lloran, o sea, los que gimen, los que hacen lamentación, porque ellos recibirán consolación. Yo le preguntaba hoy al Espíritu Santo, ¿quiénes son los que lloran? Y él me dijo, aleluya, ah, los que los que son los que tienen un corazón contrito y humillado. Cuando el corazón se contrae y se humilla, llora ante Dios. Jimen dice, porque ellos recibirán consolación. Tenemos que llorar por los que han pecado y no se han arrepentido. Tenemos que llorar por por los que odian el Evangelio. Tenemos que llorar aún con los que lloran. Aleluya. Pero dice que somos, la palabra bienaventurados es, somos dichosos, somos afortunados, somos bendecidos. Aleluya. Somos afortunados. Eso eso es lo que significa ser ser bienaventurado. Así que estás llorando tú por otros. Estás gimiendo el dolor de otros. Te sientes cuando otro no tiene lo que tú tienes. Dice que ellos recibirán cosas. Ese ese es un un mandamiento de Jesús. Llorar. Aleluya, por la causa de Dios. Llorar por lo que Jesús. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró. Jesús lloró por cuando vio, aleluya, que no, que eh, el abuso espiritual que, que, que había, lloró porque no recibió su visitación. Vamos a ver entonces otro mandamiento. Bienaventurados los mansos, los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Wow. Indicando esto que ellos van a, a y eventualmente los mansos van a heredar y van a gobernar el mundo. Aleluya, Mans- mansedumbre, humildad, humildad para que la gracia de Dios venga so- sobre nosotros. Ok, quieres uh, calificar para que Él se te manifieste, tienes que ser manso. El próximo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Una pregunta, tienes esa vida apática, esa, esa vida religiosa esa vida doctrinal que simplemente se conforma con una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. ¿Dónde está tu sed por la adoración? ¿Dónde está tu sed por la casa de Dios? ¿Dónde está tu sed por el ayuno? ¿Dónde está tu sed por la palabra? ¿Dónde está tu sed por Dios? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, ellos serán saciados. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Jesús. Si tú no tienes hambre y sed para ver a Jesús, Él no se te va a manifestar. Él no va a forzarte en ti, Él no va a entrar, Él no es un violador. Aleluya, Él es un caballero. Él entra donde Él es bienvenido. Tú tienes que abrirte completamente a Él. Ahora, algo más. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí nos dice, bienaventurados los que siempre están haciendo un juicio condenador de todo el mundo. Aún sin sin saber las las condiciones que tiene otra persona. Aún sin saber todos, todos... Las especificaciones de, de, de alguna caída o algún pecado que alguien haya caído, no. Pero los misericordiosos van a alcanzar misericordia. El misericordioso siempre le da el beneficio de la duda aún a aquellos que están mal, aún a aquellos que han caído en pecado. Los misericordiosos comparten su comida, tienen compasión. Los misericordiosos no dicen, si tuvieran fe no les pasaba eso. Ah, los misericordiosos van y lo alimentan y después le enseñan fe. Eso es lo que hacemos los misericordiosos. Ahora vamos a ver uno que es demasiado importante. Demasiado importante. Bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Ah, y si yo quiero ver a Jesús, mi corazón tiene que estar limpio. Jesús no te va a visitar si tienes un corazón podrido. Jesús no te va a visitar si tienes algo contra tu hermano. Jesús no te va a manifestar. No te va a... No te va a, 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 a visitar si tienes eh, 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 chismes, si tienes eh, contienda, si tienes amargura. Si hay corrupción en tu corazón, no te va a visitar. No importa lo que tú grites, no importa lo que tú cantes, no importa lo que tú dances. Aleluya. No vas a ver a Dios. Aleluya. No dice allá en hebreo, aleluya, que seguir la santidad con todos. Digo, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y hay gente que no lo van a ver aquí, también tampoco lo van a ver allá arriba. Porque es uno de los mandamientos Bienaventurado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Otra versión dice, bienaventurado, lo de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Un, un corazón puro ama, un corazón perdona, un corazón puro perdona, un corazón puro se arrepiente rápidamente, un corazón puro no insiste que él solamente siempre está bien y todo el mundo está mal. Oh, qué triste es cuando vemos a alguien, aleluya, que está parado en su caballo de orgullo y está parado en la forma como él cree que son y no quiere oír a más nadie. Oh, a mí me da dolor y yo lloro por esa gente. Bienaventurados los de limpio corazón. Estos son los mandamientos de Jesús los primeros. Vamos a ver otros mandamientos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, indicando esto que ponemos la paz donde hay guerra. Aleluya no le ponemos gasolina al fuego si hay una contienda no le ponemos madera al fuego sino que somos estamos para pacificar porque nosotros fuimos por medio de la intervención de Jesús Aleluya fuimos reconciliados con Dios él es nuestra paz que de ambos hizo uno así que él nos unió en un solo cuerpo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están los pacificadores? ¿Dónde están pastores, apóstoles, pacificadores? ¿Dónde estamos? Ahora, wow, estos son mandamientos de Jesús, no se predica de ellos. Ahora, bien, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos también es el reino de los cielos. Wow, no es fácil, pero dice que somos dichosos. Cuando padecemos persecución por causa de la la justicia, pero hay otra fase por causa de su rectitud, por causa de su integridad. Amén. Es interesante que por causa de tu rectitud, por causa de tu integridad, tú estás más dado a padecer persecución que por causa de caminar con todos los los corruptos y los mentirosos y y los altaneros que no quieren, aleluya, reconocer que están mal. Pero dice que de estos que padecen persecución por causa de la justicia de ellos es el reino de los cielos. Ellos tendrán poder y y autoridad. Y vamos a ver la última bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ahora indica esto. Es una persecución y un vituperio porque por causa de Jesús, porque por causa de hacer lo que él hacía, de vivir como él decía, de predicar lo que él dice. Digo... Nos vituperen y nos persigan y que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, aquí tienes nueve mandamientos, no son los únicos, porque tú tienes que tomar como mandamiento todo lo que Jesús enseñó en los cuatro evangelios. Ahora nos dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora volvemos entonces al verso 21. 21. De Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama y el que me ama y el que me ama será amado por mi padre. O sea, amar a Dios, amar a Dios. Primero los mandamientos, pero ahora amar a Dios. Se se conoce por la forma como tú le sirves y tú crees su palabra y tú guardas su mandamiento, especialmente estos nueve mandamientos que son nueve bendiciones o oh, bienaventuranzas y dice Jesús ese es el que me ama no es el que lo dice y el que me ama tendrá un privilegio será amado por mi padre mi padre lo va a amar con un amor especial porque ama a su hijo unigénito en otras palabras el, el que el que ama a Naysa el que ama a Joel se, aleluya ta, también yo lo voy a amar porque está amando a mi a mi hijo. Y dice, y yo le amaré, dice Jesús también. Y aquí llegamos. Y me manifestaré a él. Wow. Quiero que abran su corazón, por favor. Vamos a ver esa palabra, manifestaré. Manifestaré. Yo no soy de los que los aburro con griego y con hebreo, pero a veces voy a buscar la palabra ¿Qué significa la palabra? Es la palabra enfanizo o empanizo. Aleluya. Y esto es lo que significa. Ahí dice exhibirse, exhibirse. En otras palabras, yo me voy a exhibir a mí mismo. En segundo lugar, yo me voy a demostrar a mí mismo. Yo voy a venir para que me vean. Yo me voy a aparecer. Yo me voy a revelar. Con V, no con B. Yo me voy a declarar y yo me voy a darme a conocer pero nosotros solamente agarramos, el Señor se se manifestó y creemos que se manifestó porque los pelos se me pararon, entiende, o sentí un viento que pasó y gloria a Dios a quien no le gustan esas manifestaciones que nos alegran, que nos dan gozo pero ahí no está hablando de eso ahí está hablando porque esa palabra manifestar en otras en otras en otras eh, eh, escrituras lo que significa es, aleluya Apare- aparecerse, aleluya, I shall appear, I shall appear unto him. Me, yo me le voy a aparecer, yo me le voy a aparecer en persona, en persona. ¿A qué me refiero eso? Que él va a venir y tú lo vas a ver con sus manos, con sus pies, aleluya, con su pelo largo como todo el mundo lo ve, nunca lo han visto recortado, ¿ok? Lo vas a ver vestido con una túnica blanca muchas veces, aleluya. Y con una banda que una vez viene en diferentes formas. Eso, eso es posible. Por eso él le dijo, yo no lo voy a dejar huérfanos. No, si ustedes quieren de vez en cuando sentir más mi presencia, además de que sabe que tiene mi seguridad, no lo voy a dar huérfano. Para eso le envió el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les enseñe. Cuando él dijo y, y el Espíritu Santo le va a dar testimonio de mí. Cuál testimonio? Testimonio de lo que tú vas a hacer Para que él se te aparezca, para que él se te manifieste Lo estoy retando a eso Y si a cualquiera de ustedes se le aparece Mándeme el testimonio que yo me pongo muy contento Porque sé que el turno mío viene Y en eso estamos ¿Por qué no desearlo? Oh, el apóstol es sensacional Querido, di lo que tú quieras, yo te sigo amando Él es emocional, no importa No, alguien dice yo vivo por fe, yo vivo por fe yo Alguien dice, bueno, yo soy como Abraham. Abraham, Abraham. Dice que, que, que él vivió como viendo lo invisible. Oh, pero hoy yo entendí algo. Él vivió como viendo lo invisible. Y, y tuvo 40 años como viéndolo invisible. Pero a los 40 años, gloria a Dios, ya, ya. El invisible se le hizo visible cuando se encontró con él en la manifestación, en la zarza ardiente. Y allí habló con Jehová, conoció su nombre, vio a Jehová. Y después tuvo una, una comunión con Dios que ningún hombre la había tenido en el antiguo pacto. Eso es lo que yo quiero. Aleluya. Ahora, quiero que vaya conmigo. Aleluya. Interesante porque le le dice Judas en el verso 22. Señor, ¿cómo es que no te manifestarás a nosotros y no al mundo? No, esto no es para el mundo. Esto no es para el mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará. Y no solamente eso. Los dos vendremos. Aquí otra vez. La palabra vendremos. Los dos vendremos a él y haremos morada con él. La palabra vendremos a él. Voy a, a buscarla. Indica aparecer en persona, los dos Vamos a aparecernos en persona Persona viniendo Venir de un lugar a otro Cuando una persona se aparece, mostrarse a sí mismo O darse a conocer O sea, que es posible que en algún momento No solamente yo venga Sino que también, mi padre Vendremos a él Y haremos morada con él Vamos 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 a, a pasar un tiempo con él Ahora Vamos conmigo a A Colosenses capítulo 3 Por por favor Si pues habéis Resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra de Dios Ok Porque Ya hemos visto Las O sea Para que Él te haga una visita, lo primero es que tienes que aceptar la posibilidad de hacerlo. Que Él está con nosotros todos los días, pero que Él quiere manifestarse. Después, Él te dice que tienes que guardar los mandamientos de Jesús. Después, Él te dice que tienes que amarlo. Amarlo, amarlo. Amarlo es adorarlo. Amarlo es que tú pases media hora simplemente diciéndole yo te amo. O una hora cantándole cánticos a él tú solo. O simplemente levantando las manos solo en un lugar, bendiciéndolo, teniendo un amorío como él. Ahora, esa sería la tercera cosa. Pero entonces, la cuarta cosa es que lo que tú amas es lo que tú buscas. Lo que tú amas es lo que tú persigues. Por eso entonces Pablo nos dice en Colosenses 3, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué arriba? Donde está Cristo sentado, sentado. Otra vez a la diestra de Dios. Aquí estoy buscando a Cristo porque está sentado a la diestra de Dios. Ahora, poned la la mira en las cosas de arriba. Esto habla de una vida de santificación y de una vida de separación. De todos los materialistas, de todo lo que es emotivo, de todo lo que perdemos tanto tiempo. ¿Entiendes? Se nos hace fácil. Aleluya. Quizás ver cuatro horas de una serie de Netflix, pero hay gente que no soporta estar 15 minutos simplemente en, en silencio. Como dice, dice la Biblia, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Algo está mal con esta fe que nosotros hemos practicado. Está demasiado raquítica y eso tiene que cambiar. Y creo que para eso Dios me está preparando a mí. Gloria a Dios. Y le dice ahora poner la mira en las cosas de arriba no es las no no la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si la vida mía está en... Ok, si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿a quién tengo que buscar para ir al Padre? Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué verdad? ¿Quién tiene la verdad? La tiene Jesús. Si Jesús dijo, yo soy la vida, entonces, ¿dónde está mi vida? Y yo creo que muchas veces la razón por la cual no podemos llegar al Padre más fácil es porque queremos darle un brinco. Queremos brincar simplemente por encima de Jesús. Es imposible. Es imposible. Nadie, nadie, nadie podrá llegar al Padre. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto no es solamente para salvación. Esto es para vivir esta vida. Esto es para disfrutar esta relación con Jesús. Aquí en la tierra. Para que no sea una vida aburrida. Gloria a Dios. Así que, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. está listo para esto? Cuando Cristo, vuestra vida... Se manifieste Ok Otra vez Ahí está la palabra se, Se manifieste Entonces vosotros también Seréis manifestados Con él en gloria Vamos a ver entonces ahora Esa palabra ahí Manifestados Wow Perdón 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 Oh gracias Padre Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Bendito el Señor Ok Bien Ok La palabra manifestar de este verso Es la misma palabra Apareció en Marcos 16, 12 Es la misma palabra Es la misma palabra en el original Ok en, en, en Marcos 16, 12 dice Pero después apareció Jesús en otra forma A dos de ellos Que iban de camino yendo al campo. Eso es Jesús después que se levantó de los muertos. que Estamos hablando de un Jesús que se levantó de los muertos. Que se aparecía en diferentes formas. Entonces esa es la palabra que aquí los traductores un poco cobardes. No pueden decir se apareció. En inglés dice he shall appear. Él aparecerá. En inglés la Old King James. Que es la versión más antigua del idioma inglés. Dice he shall appear. Él se va a aparecer. Pero en español, cuando él se manifieste, otras versiones dicen, cuando él se revele Y eso suena muy espiritual, cuando él se nos revele, Tengo una revelación de Jesús. No, no. Y, Y puede haber una revelación espiritual de Jesús, porque yo lo conozco, pero esto no está hablando de ese tipo de revelación mental o emocional, o aún espiritual. Está hablando de la revelación de su presencia, de su persona. Ahora, pero... Después apareció a otros en otra forma. Los traductores no podían tragarse el original. Que diga cuando Cristo aparezca o se nos presente en persona lleno de gloria. Entonces nosotros también apareceremos con él llenos de gloria. Indicando eso que al, si Jesús se me aparece a mí y me hace una visita. No hay forma que yo no sea. Aleluya, impactado Inyectado con lo que Él carga, así que También cuando Él se nos aparezca En gloria, entonces también nosotros Apareceremos con Él llenos De la misma gloria, porque La palabra aparecer ahí eh, Manifestar significa Aparecerse o verse Visibles Se lo dejo al estudio de aquellos Que no quieren contender Sino aprender Bueno, vamos entonces ahora A a primera Juan capítulo 3 Gloria a Dios Primera Juan capítulo 3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a él Amado Ahora somos Hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Otra vez Lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando él se manifieste Vamos a ver esa palabra ¿Qué significa cuando él se manifieste? Vamos a ver, cuando él se manifieste Ok Cuando él se manifieste O sea, cuando él se exhiba Cuando él se demuestre a sí mismo Cuando él venga para que yo lo vea Cuando él se me aparezca Cuando él se me revele Cuando él se me declare Y cuando él se me dé a conocer Es lo que está diciendo él Dice él Ok, bien, cuando él se nos revele o o él aparezca, entonces seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Alguien dijo, eso no tiene que ver nada con la segunda venida y yo creo en la segunda venida y en el rapto. No, eso no, no está hablando porque seremos semejantes cuando él se manifieste, cuando él aparezca. Cuando tengamos esa comunión con Él, que sea posible, en, en algunos momentos va a ser espiritual. Sé que estuvo sin verlo, pero en otras Él se me va a personificar. Sea que lo hago en una forma u otra, yo sé que Él estuvo. Aleluya. Tú puedes, tú puedes saber que vino a visitarte sin tú verlo. Porque tú puedes tener percepción espiritual. Aquí estaba Jesús. Yo lo he sentido en la iglesia, yo lo he sentido en oración muchas veces. Aunque nunca lo he visto ah, ah, con mis ojos, pero sí lo he visto con... Un par de ojos mejor que los ojos del Espíritu. Aleluya. Que son los ojos del águila. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué dice entonces? Cuando Él se se nos revele o aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué sucede? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que Él se me revele. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué indica esto, Jesús? Una aparición que Él tenga conmigo. Aleluya. En alguna forma me va a purificar. No hay forma que yo me quede igual. No hay forma que yo me quede igual. Pregúntale, pregúntale, pregúntale al, al profeta Isaías. Él no se quedó igual cuando vio a Jehová Dios. Sea que veas a Jehová Dios. Sea que veas aleluya, a un ángel. Pero sea que veas a Jesús. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Él es el autor y consumador de tu fe. Él está vestido de gloria. Él, él, él tiene un cuerpo. Aleluya. Ahora espiritual. Él está coronado de gloria. Él viene con con toda su su gloria y su santidad va a hacer que tú, que tú te purifiques. En otras palabras, el propósito de esto no es simplemente para yo eh, gloriarme y tener puertas abiertas para que me den una partecita para un testimonio de que yo tuve con Jesús y le añadimos muchos detalles que no fueron ni ciertos y la gente aplaude, y la gente canta, y la gente hace tantas cosas. No, 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 es para yo ser santificado, es para yo ser dirigido, es para yo conocerlo a Él, es para yo saber cómo Él es, aleluya, para que entonces yo, porque la la Biblia dice que el el plan de Dios es que seamos cambiados conforme a la imagen de su Hijo, eso es lo que dice en Romanos 8, para eso estamos destinados, wow. Por eso es que el que que tiene esta esperanza en Él, Él mismo se, se, se purifica porque Dios es puro. Y mira dónde vamos a terminar en esta noche. Vamos entonces a Apocalipsis 3.20. Y le está hablando ahora. A la iglesia. De la odisea. Ok. La iglesia materialista. La iglesia próspera. La iglesia que no necesitaba de nada. Pero el Señor le dijo eres miserable. Eres ciega. Y le dio. Entonces. Él le habla y le dice en el verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Saque ese verso de su evangelismo. Ese no es un verso para evangelismo. Hay muchos versos más para evangelismo. Este verso no es para ellos. Este verso es para cristianos. Aleluya. Para cristianos que están inconstantes. Eh, carnales, emocionales simplemente, que no tienen pasión por Dios, que no están abriendo el corazón. Dice, dice, "He aquí yo estoy, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a él. No es simplemente que va a entrar al lugar donde él está, entraré a la persona, entraré al que me abre la puerta. Y cenaré con Él y Él conmigo. Estudié hoy esa palabra cenar. La palabra cenar tiene que ver con la cena principal, que es la cena de por la tarde, donde se sienta toda la familia, donde se hacen los, los, mejores, los mejores manjares. A eso es que se refiere a Él. O sea, Jesús está diciendo, yo estoy tocando la puerta, la puerta de que de tu corazón... Hermano, intercesor, pastor, apóstol, aleluya, tú no has dejado que él entre, tú no has tenido un un banquete con él. Y él dice, bueno, si tú me abres la puerta, yo no voy a, yo, yo no soy las fuerzas especiales de Estados Unidos ni del FBI. Yo no rompo puertas para entrar donde no me invitan, donde no me quieren, donde no me desean, deseenme. Mi alma te he deseado en la noche, decía David. Mi alma desea a Dios, mi alma te anhela en tierra sequía. Hay que desear a Jesús, hay que des- desear a Dios. Oh, wow, si tú abres la puerta, yo voy a entrar a ti, a ti, a ti, a ti, a tu corazón y cenaré contigo y tú conmigo. Te voy a dar los mejores manjares del cielo, te voy a alimentar con la palabra que viene de Dios. Te voy a alimentar, aleluya, la mejor cena posible. Y y no solamente eso, te voy a hablar, te te voy a traer las palabras del cielo que te van a alimentar más que ningún otro discurso de la tierra. Aleluya. Y tú vas a cenar conmigo y vamos a entrar en una comunión, en en una intimidad donde vas a conocer quién soy yo y vas a conocer que te voy a dar a comer lo mejor del cielo, aleluya. Mi alma desfallece por tu presencia, Mi alma desfallece por tu poder Sáciame Señor Con la grosura de tu amor Es interesante que Se le dice a esta persona Al que venza haciendo esto Yo le voy a dar que se siente Conmigo en mi trono Así como yo me he vencido Y me he sentado Con mi padre en su trono El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Una pregunta ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Volvamos, aleluya, a Juan 14. Aleluya. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, dice la Biblia. Permanezcan en mí. Búsquenme a mí. Y van a ver mi gloria. Y van a llevar, a llevar fruto. Vamos al, ok, al 20 al 21, Juan 14, 20 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros ¿por qué? tenga mis mandamientos así que vamos a ver las cinco cosas y con esto cerramos esta sesión de enseñanza hay cinco cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos nosotros en primer lugar tengamos sus mandamientos y los guardemos empecemos por el sermón del monte Esas nueve bienaventuranzas, esas nueve actitudes, esas nueve prácticas en nosotros de justicia, de nuevo reino que Jesús vino a instituir. En segundo lugar, ámeme. Vamos a amar a Dios. Vamos a amar a Jesús con todo el corazón. Vamos a adorarle. Vamos a darle lo que Él me pida. Yo me rindo a Él por amor, no no aún ni por lo que Él me da. Yo voy a amarlo en oración, aunque no sienta nada. Yo lo voy a amar. Es lo segundo que, que voy a hacer y cuando eso suceda La consecuencia es que Él me va a amar Aleluya, aleluya Porque el Padre me va a amar Y aleluya Y entonces dice Jesús y yo me manifestaré a Él Pero antes Hay, hay, hay Son cinco, son cinco cosas En primer lugar, quiero que te las lleve La primera, la primera, voy a guardar su mandamiento en segundo, lo voy a amar pasionalmente En tercer lugar, voy a buscarlo de arriba Donde está Cristo sentado a la lista de Dios Aleluya, No está Cristo sentado a la diestra de Dios y después voy a comer con él. Se me olvidó la primera, la primera es vamos otra vez tengan piedad porque yo no tengo ningún nada escrito. Esto ha sido todo por inspiración. En primer lugar, tengo que creer en la posibilidad de que él me quiere, de que él puede venir a visitarme y aparecérseme. Porque él dijo, estoy con vosotros to, todos los días. Eso es lo primero. Segundo, como creo eso, entonces, que yo hago? Yo tengo sus mandamientos y los guardo. Yo le amo. En tercer lugar, yo le busco lo que está arriba. Y últimamente yo abro el corazón. Abro el corazón para que él entre cuando él está tocando la puerta. Y le está tocando la puerta a muchos de ustedes por medio de este mensaje. Me está tocando la puerta a mí. Yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes. Y tendrán un banquete continuo conmigo. Dice el Espíritu Santo de Dios. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. He abierto mi corazón. He abierto mi boca en obediencia a ti, Señor. Porque esto fue lo que tú me dijiste. Y tú me ordenaste. Que yo compartiera en esta noche con tus hijos bellos. Con tu iglesia. Con los que tienen hambre y sed de justicia. Padre. Derrama un espíritu de revelación sobre nosotros, danos espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Él Abre los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado Cuál es la herencia de su gloria en los santos y cuál es la superinmenente grandeza de su poder para los que creemos Padre, dale a mi generación una revelación, una manifestación, una aparición genuina de Jesús en gloria. Para que seamos transformados con Él en gloria. Para que podamos llevar esta gloria donde quiera que vayamos. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que cada persona que me está escuchando o que va a oír este, este video retrasadamente, Padre, Tenga hambre. y empiece a buscar a Dios, Señor. Porque hay algo más que Dios tiene para nosotros. Para todas las gracias por tu amor. Gracias. Gracias por la habilidad. Y la gracia especial que tú me has dado en esta noche. Para poder, Señor. Oh, gloria a Dios. Comunicar estos principios tan bellos y tan hermosos. Y yo pido que a mis hermanos tú te le aparezcas. Ángeles se le aparezcan. Gloria a Dios. Y vean la gloria de Dios. Para que podamos, oh Dios compartir el amor de Dios con este mundo que tanto lo necesita en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén y amén les amo mis hijos chao